0: Olá pessoal, 10 horas em ponto, hoje é dia 27 do 6, terça-feira, estamos dando início a mais uma edição do Papo Pro CBR. Hoje vamos falar de um assunto muito interessante, tão interessante que a gente já estava conversando nos bastidores aqui, já estava avançando no tema, dando spoiler adoidado aqui sobre o tema, né? Que é como você pode fazer uma conexão entre o seu suporte técnico e marketing para otimizar os resultados da sua base de clientes. A gente está recebendo aqui a Flávia Pissolato, que já participou com a gente várias edições do Papo CBR ela é da Byte Comunicação, e o Anderson Dauphine, Anderson ele é o CEO da Suporte Lucrativo, ou seja, uma empresa que foi, nasceu aí com esse intuito de, de tornar o seu suporte é, técnico lucrativo. E a gente falava até aqui antes da, da, da abertura que o suporte técnico muitas vezes é o, o patinho feio da empresa, né? É aquele aquele lugar que o técnico entra e já fica de olho no desenvolvimento, já fica de olho no no pessoal de vendas, ele não quer ficar ali muito tempo, né? Poucos funcionários se veem fazendo carreira no suporte técnico. Então, muitas vezes entra ali o estagiário, entra ali um cara muito preparado, fica dando aqueles conselhos meio triviais, tipo, já tentou desligar, dar um reset na máquina? Que muitas vezes só irrita mais o cliente, né? E a gente sabe que, que o suporte técnico tem contato com o cliente toda hora. É, é, a função dele é receber clientes, é, é falar com clientes. Muitas vezes esse cliente está no nível de estresse, né? Muitas vezes ele está ligando ali porque ele está com algum problema que precisa ser resolvido e está impactando no negócio dele. De repente aquele problema está deixando de vender, ou, ou ele não está conseguindo receber uma conta, ou uma lentidão, ou posto que ele precisa pagar e não está sabendo como fazer. Então, se ele liga, é porque é um problema. E como que a gente pode transformar desse contato? Porque, na verdade, o cliente está fazendo contato com a empresa. Então, não deixa de ser uma oportunidade de lead, né? A gente sabe como é difícil conseguir um lead, como é difícil você chamar a atenção de uma pessoa para ele vir conversar com você. E e ali você está com o seu cliente conversando com você. Tudo bem que é uma situação muito específica, ele quer resolver um problema específico mas será que cabe aí nesse nesse momento do suporte identificar uma situação de oferta para esse cliente, de algum outro produto que a empresa tem, ou ou, de repente uma sugestão que pode mitigar aquele problema que o cara está tendo constantemente, né? será que vale a pena investir no suporte técnico, colocar ali um profissional um pouco mais qualificado, que tenha uma visão macro do negócio do cliente, não simplesmente foque no problema e, e na resolução daquele problema em específico, mas que dê uma olhada macro do tipo, até para sugerir para o cara, olha, você está tendo problemas, sei lá, de, de, de corrupção, porque você não tem no-break, porque você não está investindo em infra. Se você fizer esse investimento aqui, olha, é, vai melhorar, dá água para o vinho o seu suporte. Você quer que eu te mande um orçamento de, de uma infra nova que a gente vende aqui? Então, de repente, aquele suporte acaba encaixando um negócio interessante para a empresa. Né? Bom, sejam bem-vindos, Flávia. E Anderson, fiquem à vontade, o microfone é de vocês para explicar aí como é que surgiu essa ideia de fazer do suporte um ponto de de contato de leads, né? E como que é o relacionamento de vocês, né? são duas empresas, né? Como que vocês entraram nessa junto?
1: Legal, Daniel. Muito obrigada mais uma vez aí pela oportunidade, né? Pela apresentação. Então, eu vou já começar com uma frase, destacando uma frase aí da sua apresentação. Né, que é você sempre estar atrás do do lead novo, do cliente novo, né? E esse foi um dos motivos que trouxe a gente para este projeto em parceria. Né? É, é, nós somos parceiros neste projeto aqui, que foi um método que nós desenvolvemos, que é o método do suporte 4P, né? Que já traz essa união realmente do conceito de marketing com o suporte. Mas por que que eu vou, eu separei justamente essa frase, né? Esse recorte para começar. Porque a gente tem estudos no marketing que é, é, para você trazer um cliente novo para a empresa, né, você tem um custo em médio de cinco de vezes mais do que você manter o seu próprio cliente. Então, por que a gente não olha né, se é muito, mais, é muito mais econômico, vamos dizer assim, você manter, cuidar, sintonizar um cliente que já está na sua base do que trazer novos clientes? Né? Muitas vezes esse é um campo Que ele fica meio de lado né? Essas empresas, software house, Principalmente quando fala comigo Como agência, né? como cliente uh, É sempre aquela função de atrair mais leads Trazer novos clientes Mas muitas vezes eles têm, muitas vezes esses clientes eles Estão saindo da empresa Na mesma proporção Que eles gostariam que estivessem entrando né? e, e, e várias vezes essa conta Também não fecha então, Entrando é, do
0: entrando... é um lado e saindo do outro
1: Exato, né, e muitas vezes, tem vezes que sai menos, mas tem, tem, eu já já peguei casos aqui que saem mais, né, então, por exemplo, tem mais clientes saindo do que entrando, também, então em algum momento conta no flash né, então tem, por que, tem, que a gente não olha que, gente?
0: Tem negócios que tem um churn alto, né, uma, uma perda de cliente constante, né, alguns negócios isso é comum, né, mas numa software house, geralmente a, a relação é de longo prazo, né, o cara ficar anos ali com a software house,
1: Exato, não é não é a expectativa deste segmento de negócio que isso aconteça, né? Então a gente precisa olhar com cuidado ali de por que está acontecendo, né? E essa era uma visão assim, eu não sei se todos, se alguém já já participou de alguns outros podcasts, né? Pra, é, papo Pro aqui eu tenho participado, tudo. então antes de eu ter a agência, eu fui responsável de marketing de uma software house por vários anos, né? E foi, foi uma vivência, foi uma experiência minha naquela época, muito assim, no, no, é, é, no feeling, assim. Vou olhar, para vou sentar ali no suporte, vou entender porque eu posso tirar muito conteúdo, muita informação dali, para que eu, eu desenvolver conteúdos de marketing. E eu falava muito, eu fazia muito essa relação de pós-venda com os clientes na época, né? E realmente para mim ali eu tive é, é, foi essa conversa que eu e o Anderson começamos até nos eventos que a gente se encontra porque eu tive muito problema muito embate não suporte né é muita a, a, a porta fechada aquela questão de porta fechada tipo o que que você quer aqui né o que que você está se metendo aqui por que que você quer saber
0: interessante mas isso foi um site que você teve então né você ali foi
1: gente... foi um site que eu é... tive lá atrás assim Puro, né? Pura percepção.
0: E eu percebo que as agências de publicidade, quando elas vão fazer publicidade de uma software house, elas, elas ficam um pouco perdidas. Eu já, eu já vivi isso na pele. Assim, de contrat... eu, quando eu era software house, a gente contratou uma agência que ela não entende direito o que você está vendendo, se é, que serviço, que dor que resolve. Então, eu, eu não sei se foi esse o caminho que você percorreu. Do tipo, deixa eu ir lá no suporte para entender as dores que tem e como a gente pode, como o nosso produto aqui acaba ajudando a resolver, para mim fazer um marketing bem acessível ou assertivo, né, para a audiência que a gente quer atingir, né?
1: É é, é, é no contexto geral, né? Então, assim, eu já tinha muito essa visão, né, da de você trabalhar bastante com a base de clientes além de trazer clientes novos, né, então assim, eu fui em cima do suporte, tanto conhecer as dores para novos clientes, para apresentações, feiras que a gente participava, enfim, né, como também para entender assim, que material, como que eu posso agregar, como que eu posso melhorar a minha comunicação para fidelizar os clientes que a gente já tem, para que eles não procurem os meus concorrentes, né, então foram esses dois ganchos ali, e... Essa, essa, essa queixa sua né, das agências não entenderem o, o, os benefícios que vocês trazem o produto de vocês, é muito comum. Né? E a gente recebe aqui, todo, pra, 95% das entidades software houses que chegam aqui na Byte, que falam com a gente, tem essa mesma queixa. Né? Porque é um serviço, é um produto realmente muito específico, muito técnico. Né? E eu que venho da publicidade para conseguir, é, é, a visão que, as, que, os, que essas pessoas têm né, de como fazer marketing, é muito, é muito difícil conciliar, ela tem dificuldade em falar uma linguagem técnica, né? e aí é onde condiz bastante para a minha história, como eu vim de uma software house, eu passei quase 10 anos no dia a dia da software house, né? me casei com desenvolvedor, programador, então assim, foi uma linguagem, foi uma coisa muito natural isso acontecer, então eu conseguia falar da, das duas, né? dos, dos dois mundos aí, então a gente conseguia transformar essa comunicação numa linguagem técnica, né, entender isso daí, fazer esse, esse meio de campo, né, para que a gente saísse com essa linguagem de uma maneira comercial.
0: Interessante eu não sei se também se você tem essa visão, você deve atender várias software houses na questão de marketing, mas eu vejo que às vezes as software houses pecam também em, em lançar novidades que elas introduziram no produto. Então, ela tem vários clientes que já estão usando aquele produto há muitos anos e o, e o cara usa sempre o programa da mesma forma, sendo que muitas vezes a software house desenvolveu um módulo novo, fez uma tela de venda nova, muito mais ágil, é, fez uma rotina que... Poderia dar dois, três segundos na, na, no atendimento de venda, né? Só que às vezes a software house não comunica isso para a base dela ou não comunica de forma apropriada. E às vezes o cliente acaba saindo ou, ou, ou tendo a intenção de sair daquela software house porque ele vê um software que ele achou mais bonito ou que ele achou mais rápido, sendo que muitas vezes ali dentro de casa, muitas vezes ele já teria solução. Só que aquilo não foi é, apresentado de forma apropriada para aquele cliente, né? ou seja, a software house esquece de fazer marketing no cliente da base dela.
1: Exatamente. E aí a gente entra num pilar muito importante que é a comunicação, né? Então você não pode a, a... muitas vezes você só só considera o cliente, você acha que ele só precisa de relacionamento. Enquanto você está na parte comercial, na venda, ele entrou na base, você esquece de falar com ele, né? Você esquece que você precisa manter, que você precisa nutrir esse cliente passar informação para ele, né? Mantê-lo atualizado. Muitas vezes você está refaturando todo o software, toda uma linguagem e ele não está sabendo. E aí a gente entra numa numa outra seara aqui que são problemas que a gente uh, uh, enfrenta normalmente aqui, né? Que é um dos pontos do método que é você diminuir a perda de cliente, principalmente aqueles que você perde por por funções que o seu sistema já tem. E que ele disse que não sabia. Por que que ele disse que não sabia? Ou por que que ele não sabia? Né? Então, aí aí, a gente...
0: Aí que eu acho que talvez entre bem essa ideia que vocês estão sugerindo hoje, que é do suporte comunicar esse tipo de coisa. né?
1: Também. E, e, na verdade, assim, essa comunicação, porque muitas vezes você tem, eu não sei nas software houses do pessoal que está assistindo aqui, mas eu via muito lá, a gente tem um problema é, intersetorial dentro da empresa, né? É como se todo mundo fosse detentor da informação, e não a empresa em si. Então, quando eu cheguei dentro do suporte para ver como funcionava, para tentar informação, para ver relatório, é como se tivesse gerado um medo dentro do suporte, tipo, o que eu saber? né Será que é o diretor que pediu para ela vir aqui espionar? E, na verdade, não. Tipo assim, foi simplesmente um insight do tipo, poxa, Oscar. eu acho que ali é, eu acho que ali que eu vou achar informação rica, informação importante, que vai me ajudar a criar comunicações com a minha base de clientes daqui que eu preciso. Então demorou muito para eu conseguir quebrar essa barreira próprio suporte, né? Eu Quando a gente que... falava 100% de presencial, desculpa Daniel, pode falar.
0: Eu não, só comentar, o sentimento deles Acho que foi assim, puto isso aqui é aquele programa Do chefe secreto do, do Fantástico né essa, essa Quase
1: isso tá Não, e foi, foi diverso né Falando um pouquinho do específico Da minha história ali, né? E foi muito engraçado Porque assim, eu não pedi atualização para ninguém Para a diretoria para ir lá, eu simplesmente Fui sentei e comecei a ficar lá E aí todo mundo olhava torto Então o diretor olhava e falava, o que, que ela está fazendo ali? Pessoal do suporte, o que, que ela está fazendo ali? Então todo mundo, tipo, o que, que ela está fazendo ali? <risos>
0: Comprou briga com todo mundo.
1: Comprou briga com todo mundo. Até que, assim, aos poucos, aos poucos, aos poucos, você vai quebrando. Então, você mostra para o pessoal do suporte que, não, eu não estou aqui para contar nada para ninguém, não estou aqui para levantar informação para ninguém, estou aqui só para entender que tipo de de informação seria importante eu passar para a nossa base de clientes. Aí, eu fui mostrar para o diretor que tipo de informação que eu conseguia extrair Suporte que ia é melhorar a relação com o cliente, aí até, assim, aí tá até todo mundo entendeu o processo ali, né? Aí o suporte conseguir me gerar os relatórios, liberar os relatórios, sabe assim, aquela coisa assim, meio que construção, a gente cavar o buraquinho e gente, não precisa ter medo disso aqui, né? A gente está tentando melhorar como um todo, né? Mas assim, foi meio que todo mundo olhava meio torto, tipo, o que, que ela está fazendo lá, né?
2: É,
3: e assim, só complementando o que a Flávia falou, realmente é. E aí não só na Software House, é a empresa em geral. Briga do suporte com desenvolvimento é uma coisa ad eterna. Eu tive problema quando trabalhei com o suporte helpdesk em 2006. Eu era o suporte helpdesk de uma grande empresa é... e a gente não podia falar com suporte é... de desenvolvimento. A gente não podia conversar. Só que a gente que abriu o chamado. E aí ficava tinha que, aquela briga. Tinha que conversar eu
0: sabia via chamada.
3: É, não. Aí eu abri o um chamado os caras, aí abri errado, eles reclamavam, mas eu não podia conversar com eles. E aí, por não. isso que a, a minha parceria com a Flávia dá muito certo, porque eu também sou muito igual a ela. Eu meto as caras e fui. Chegou um dia que eu. Quer saber? Liguei, entrei em contato com o um desenvolvedor. Cara, desculpa aí. Sei que eu não podia falar com você, mas pelo amor de Deus, me explica como é que você quer que eu abra o um chamado para você. eu tô tomando bronca todo dia. Aí ele me explicou bonitinho. Nunca mais haver um problema de abertura de chamado Do help desk com desenvolvimento Então precisa nosso, fazer essa união
0: Essa atitude que você tomou Eu acho fantástica é, Até a gente estava com um problema semelhante aqui Com uma empresa que é parceira nossa Que é, você às vezes não sabe tá fazendo do jeito certo Daí um xinga, outro xinga Às vezes a melhor coisa que faz é pegar o telefone e conversar Na boa, sem estresse, sem xinga Cara, me, vamos, vamos lá, como é que a gente convive melhor aqui né? Parece que as pessoas tem hora que esquecem disso, né e, e as empresas, quanto maiores elas vão ficando, mais isso, essas ilhas de informação, essa, esses micro setores vão se formando, e parece timinhos um contra o outro, né? Na, na hora do churrasco, na hora de ficar todo mundo separadinho também, não continua os timinhos, né? É difícil quebrar isso, né? E aí é com conversa mesmo, né? Tem que, tem que chegar na boa lá e conversar, né?
1: Exatamente, e aí foi essa conversa que eu e o Anderson tivemos, né, nos eventos que a gente tava então pessoalmente, hora, você sabe quando tava? a gente sempre conversava, a gente precisa conversar, e aí, porque eu acho que as nossas ideias, né, elas ficam em e tal, aí até que a gente tava presente no mesmo evento e nós sentamos repetidamente para conversar, e foi essa história, dessa participação minha do suporte, assim, sai de tudo que eu chamei ele e para ele, porque eu fiz lá atrás, né? e foi ali onde a gente realmente viu, ele falou assim, nossa, Cláudia, eu realmente precisava disso, porque eu entro no cliente para dar uma, uma consultoria em relação ao suporte, tá? e falta, é, é, ele não tem esse gancho com marketing para a gente, é, é, como que a gente comunicar para o cliente qual é o novo posicionamento do suporte que a gente está mexendo. Né? Então, basicamente, né, Anderson, foi daí que surgiu realmente a ideia de fazer esse programa em parceria e, e saiu esse método, né, que é o método do suporte de quatro vezes.
0: E, e o é, suporte da, é, da empresa geralmente é um lugar carregado, né? Porque ele vive de resolver o <risos> problema, só chega, puxa lá para ele resolver, tudo é para ontem, está é, todo mundo estressado ali, né? Como é que quebra um pouco essa aura, né? Não sei se vocês também pensaram um pouco nisso, de tipo porque para o cara vender, ele tem que primeiro quebrar essa, essa barreira do, do mal-estar né? Que, que o cliente ligou ali, né? Então tem que ter um treinamento para o cara ter essa habilidade também, né?
3: É, treinamento. Primeiro, coisa que a gente faz é, é o posicionamento é Você se posicionar da forma correta que, é, Eu falo muito, não adianta, mais numa obra é, Se um engenheiro ele se posiciona como um mestre de obra Ele não vai ter moral perante os seus funcionários Ele tem que se posicionar como um engenheiro Que entende daquilo ali e respeitar todo mundo então, no suporte a mesma coisa. Eu tenho que me posicionar como um cara que tá ali para resolver problema, como foi lá atrás, se posicionar como um suporte de negócio, porque eu atendo o negócio do cliente. A maior parte dos chamados okay, é o quê? nota fiscal, é problema de, 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 de venda, é financeiro. Isso é que chega no suporte. E aí, por isso que eu procurei a Flávio, porque eu tinha muito problema de posicionamento. Porque a gente é, é da área de tecnologia, eu também já fui programador, trabalho com tecnologia há mais de 30 anos, a gente gosta de tecnologia, negócio de coisa técnica. Mas a Software House, ela mexe com o negócio do cliente e o suporte, principalmente. E, aí, e vai você mexer com pessoas,
0: acessão. né? A Software é... House vai, vai atender o seu Joaquim da, da padaria, o Zé da Quitanda. É cara que não entende nada, nada de TI, né? O suporte tem, tem que, que saber que... lidar com esses caras, né?
3: É, e, 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 e às vezes já dá também do negócio dele. E o cara liga e fala, não estou conseguindo vender. E aí você está com um cara extremamente técnico lá, que às vezes não consegue se comunicar com o Joaquim da padaria, não consegue ter empatia, e aí virou uma bola de neve. Então a primeira coisa que a gente faz é posicionamento, por isso que eu busquei a parceria com a Flávia, Flávio, a gente precisa criar um método aí para a gente, primeira coisa, se reposicionar, mostrar quem é o suporte, é assim, treinar todo mundo, qualificar é, as pessoas, os profissionais que estão dentro, dentro do suporte, criar um perfil é, de quem tem que estar no suporte, como eu falei antes do nosso papo começar. É importante você saber quem está dentro do suporte. E aí, é a minha, minha primeira grande briga com, com, com a software house é essa. que Eu falo, é, não contrate gente de informática com suporte de software house. Essa foi uma briga que eu comprei de cara. E, e é justamente
0: no o contrário que o pessoal faz, né? Eles, eles querem E técnico, né? Eles, eles buscam o um perfil de um, um desenvolvedor júnior para colocar no suporte, geralmente.
3: Eu hoje, sim já com um pouco mais de experiência atendendo as software houses é, estando ali vendo vários exemplos eu hoje entendo o porquê se coloca uma pessoa técnica eu consigo entender o porquê é, porque você tem ainda coisas, coisas técnicas é, você vive um ambiente técnico ali tem essa questão de ter o cara liga, a ah, minha impressora está com um problema não consegui me tirar fiscal você precisa de um cara que tem um certo conhecimento só que isso tudo é treinável tudo é treinável Se você tiver um cara de boa vontade, com mínimo de conhecimento informático, qualquer coisa, qualquer procedimento você treina. E eu tenho um grande exemplo, que é um exemplo real, que quando eu fui coordenador de um um suporte, uma software house, eu precisei contratar uma pessoa, eu estava com dificuldade, não achava ninguém que que batia comigo, até que chegou um currículo na minha mão de uma menina que trabalhava no 190 da Polícia Civil de BH. E aí foi o dono da empresa que chegou com esse currículo, fiquei meio assim, falei, quer saber, eu vou contratar essa menina.
0: Resumindo,
3: com dois meses ela estava, não só rodando scripts em banco de dados Microsoft SQL, como instalando servidor, como mexendo com PDV, com tudo, e hoje ela, a última vez que eu tive contato com ela, ela estava como gerente de desenvolvimento dessa empresa. A menina não tinha nada a ver com a técnica, tinha um conhecimento mínimo, eu treinei, eu mapeei os principais problemas da, 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 da software house, do suporte, Documentei isso, cara, ela desenvolveu. E hoje as experiências que eu tenho, quando eu boto alguém nesse perfil de nosso software house que a gente estrutura, cara, é um sucesso total.
0: Interessante. Você, você, ela é boa em resolver problemas. Não é. necessariamente de, de, de forma técnica, né? Até para dar um exemplo para a audiência entender, bem, bem o assunto que a gente está falando aqui, ó, certificado. É, certificado A1, A3 e tal. Eu já, vi, eu já vi empresas aqui no, no Discord, no, no fórum do CBR, perder dois, três dias tentando fazer um certificado A3 rodar. Como é que você resolve isso? Fala para o cliente, numa boa, algum gerente liga, fulano, seguinte, esse A3 seu aqui não está não dando certo. Vamos comprar um A1, custa 150 reais. A gente compra um A1, já instala e já resolve. Pum, 15 minutos está tá resolvido o negócio. Então, nem sempre a resolução é técnica, nem sempre você precisa de alguém técnico para resolver. Aí precisou de um gerente ligar, ou, ou alguém com um pouco mais de empatia, né? Ligar, convencer o cara que aquele produto que ele comprou não é o ideal. Ó, vamos recomendar a compra aqui de um novo que vai resolver, não vai te dar dor de cabeça mais, e vida que segue, né? Então foi uma decisão mais gerencial do que, do que técnica. E, e, e o pessoal que é muito técnico tende sempre a ir para o lado técnico da resolução, né?
3: Tem demais, demais. Eu, eu já fui técnico, já fui técnico de informática, eu já fui programador. Então, eu sei, eu, eu sei o que, que é, eu sei o que as pessoas sentem, eu sei as dores da software house, a dificuldade de quebrar essa barreira, eu entendo, mas a gente tem que quebrar. Como você falou, cara, amor os dos problemas já são gerenciais. Eu tenho a parte técnica, claro que eu tenho, não posso esquecer a parte técnica. Que a gente tem um cara muito técnico dentro da equipe, pô, é legal, é bacana, entendeu? Mas, no geral, tem, tem gente que saiba resolver o problema.
1: Sabe, eu é, é, vou complementar um pouquinho essa questão normalmente, Daniel, a gente que vai, vai começando a entender um pouquinho de comportamento né, de cada pessoa, cada uma tem o seu perfil, normalmente, aquela pessoa que tem o perfil de que goste de gente, eu acho que não suporte, antes de qualquer coisa, a pessoa precisa gostar de gente, porque ela vai trabalhar com atendimento, vai ter contato, vai falar com gente o dia inteiro. né E, normalmente, são poucas as pessoas que é, têm um perfil técnico que têm essa... Né, é, é, esse perfil de gostar de muito contato, de falar com gente, de ser muito comunicativo. né? A tendência que a gente vê é que a grande maioria é até mais introspectivo, que prefere muito mais ficar ali no computador do que no contato com, com as pessoas, principalmente a um telefone, no WhatsApp e tal. Então, é, é, eu acho que casa bem com o Anderson, que vocês estavam comentando agora. É, é o perfil da pessoa para atender. Você, você pode, você até precisa da pessoa técnica por trás para direcionar algumas soluções mas não necessariamente é aquela pessoa que vai ter a melhor performance no atendimento, no passar para o cliente com essa resolução né? e aí o que a gente traz para esse método que a gente defende aqui, muitas vezes não é nem o suporte passar a vender não é isso, para a gente até nem misturar os papéis mas o suporte terá visão do negócio de que algumas questões ali, algumas soluções que eles dão, podem vir a se tornar um produto comercializável. E quando aquilo aparecer novamente, subir aquela anteninha para eles, aquele radarzinho, opa, isso aqui pode ser um produto. Olha, eu vou te colocar em contato aqui com o meu comercial. Olha, eu vou te colocar em contato aqui. Ou levantou aquela bandeira, sinaliza o comercial. E é aqui que é muito importante essa comunicação intrasetorial na empresa, né? Olha, comercial, apareceu um cliente aqui que está com um problema, que eu acho que ele se encaixa bem naquele módulo novo aqui que vai resolver. Você não quer fazer um contato ativo e já entrar em contato com eles, né? Então o suporte não precisa necessariamente fazer o painel do papel do vendedor ou do comercial, mas ele precisa estar tá ligado e antenado de que a empresa tem um produto ou tem um módulo que pode se encaixar naquele cliente, aciona o comercial e faça um contato ativo. né? Olha, comercial, entre em contato com esse cliente aqui que eu acho que vai dar bom para a empresa. Então, ou seja, se todo mundo caminhar junto... Agora, imagina comigo, o, o comercial... Não, não sabe que tem esse tipo de problema. Então, ele não, aliás, o desenvolvimento não sabe que esse é um problema comum que aparece todo dia no comercial, ele não consegue desenvolver um produto específico para aquilo. Aí o comercial não sabe que tem que tem um produto que, é, que, é, que foi desenvolvido para aquele problema. Aí o suporte também não sabe porque não existe um produto porque ninguém olhou para aquilo. Então, olha a, a importância né, de, de a gente não ter esses bloqueios entre os setores da empresa para o bem e para a rentabilidade da empresa como um todo. Se eles se falam, se eles têm esse, essa, essa troca de informações, você descobre que existe um problema recorrente, o desenvolvimento pode olhar e falar, eu posso desenvolver alguma coisa que vai solucionar isso de uma maneira tranquila. E o comercial pode ter um produto novo para vender e tudo isso ainda pode uh, uh, desafogar o suporte, porque quem ligava por aquele problema não vai ligar mais. E aí vem o marketing, entra no processo como? eu preciso Agora que eu tenho um produto que vai solucionar isso, eu preciso comunicar minha base de clientes que eu tenho. Olha a interligação que você pode fazer por trás, que alguém ali no meio ao invés de você parar de brigar entre um setor e outro.
0: E aí você tem que ter essas informações bem é, documentadas no seu suporte, né? no sistema de tickets, alguma coisa para que você consiga extrair essas informações dali. Né? Achei bem interessante isso. Aconteceu um caso da, na, na Software House, da qual que eu era sócio, em que o nosso suporte tinha um problema, problema de desenvolvimento mesmo, que dava, dava uma, uma corrupção no banco lá e, e o sistema crachava. Só que o suporte aprendeu a resolver aquilo e resolvia rapidinho. E, e todos os técnicos do suporte aprenderam a fazer aquilo é, então, vira e mexe, acontecia esse problema o suporte ele tem dia já, ah, faz essa coisa pronto, resolvi poxa, a gente conviveu anos e anos acho que com esse problema sem saber, e era uma vergonha porque assim, era um erro de programação aquilo lá tinha que ter sido corrigido né? mas o suporte, <risos> o suporte talvez tinha medo de passar para o desenvolvimento ou medo de passar para cima ou achando que aquilo era realmente uma, uma obrigação dele resolver aquilo lá Cara, era era uma coisa que a gente tinha que ter sabido muito antes e corrigido para que aquilo nunca mais acontecesse, né? Igual o Anderson deu o exemplo. Ah, o suporte está sabendo rodar script do SQL. Na minha opinião, um sistema bem feito, um suporte nunca vai precisar rodar um script de SQL. O sistema tem que que fazer isso, ou numa atualização, fazer isso de forma automática, né? Quanto menos técnico o seu suporte precisar ser, melhor foi o seu trabalho como desenvolvedor, né? E vale muito a pena... É, investir em automação ali num instalador bem feito, que você não precisa de um técnico muito capacitado para fazer aquela instalação, que já faça todas as tarefas de forma automática e assim, sem erro. né? Vale muito a pena é, investir, gastar dinheiro no desenvolvimento para que isso seja feito, porque você economiza o resto da vida no suporte. Né?
1: Exatamente. Anderson vai até entrar com a parte técnica aqui depois, mas, assim, falando falando aqui nessa parte do, do... Pegando o gancho da parte do marketing, é muito mais eficiente, né? Porque, e assim, a gente olha hoje, e a gente olha para alguns números, a gente já viu casos aqui, por exemplo, se você olhar para uma... Quando você começa a metrificar essas informações para ter essa ideia, de, de a quantidade de ligação, de ocupação do suporte por problemas, assim, simples, que poderiam já ter sido solucionados se alguém estivesse é, é, medindo aquilo e passando para as pessoas que precisam passar, sem essa questão intersetorial, é absurda. A gente já viu casos aqui de clientes, por exemplo, que só de... Por, ah, vai, vamos, vamos imaginar o seguinte Só de um probleminha lá de um erro de instabilidade ocupa, ocupou no mês, acho que mais de 25% dos chamados do chamado suporte por uma instabilidade de comunicação
4: do servidor com outro servidor.
3: E aí, né? só pegar um gancho aqui, no que o Daniel falou, que a Flávia está falando. Eu tenho uma uma informação da pesquisa que eu faço com todos os meus clientes, com as pessoas que chegam. É para mim, a Flávia também fizemos essa pesquisa. 80% das software houses Tem um sistema que gerencia os TICs e os chamados.
4: Só que mais de 80% sequer abrem esses relatórios geram relatórios.
3: Então, o cara até tem um sistema que gerencia, mas ele não se preocupa. Aí acontece o problema que o Daniel falou. Ali ninguém, ninguém registra o direito, ninguém olha para esse problema, ninguém consegue olhar. E aí gera esse problema, que você fica lá com o mesmo problema anos e anos e anos e ninguém resolve.
1: E
4: é, muitas eu vezes deixar
1: também... Deixa só interromper um pouquinho, ah, Anderson. Acabei de tá deixar tá até o um link da pesquisa também aqui no chat, para quem quiser participar, para quem a gente agradece bastante também, que engrandece esse nosso trabalho. Tá? Voltando, fecha
3: aspas. Não, não, obrigado, não, é, é verdade. Quanto mais informação a gente tem, a gente consegue Mais a gente consegue casos. ajudar. Isso, com certeza, né? E aí, outro problema é, que eu também identifico é não saber registrar o chamado, não saber categorizar o chamado. É, pegando o gancho da Flávia, ah, um problema de servidor. Muitas vezes, o programador deixa a mensagem em inglês, não bota uma mensagem em português. Olha, o servidor pode estar fora do ar. Aguarde um minuto. E aí, o suporte, às vezes, coloca isso como um bug ou coloca isso como um problema corriqueiro, como muitas vezes eu podia colocar isso como uma melhoria do sistema. Enviar isso para o desenvolvimento. Dizer, olha, tira essa mensagem em inglês horrorosa que ninguém sabe o que é. Bota a mensagem em português bonitinho. E aí, feito isso, entra o papel do marketing de fazer essa divulgação. Olha, gente, quando der esse tipo de mensagem aqui, é relacionar isso. Espera um pouquinho e não liga para o suporte. Gente, isso reduz o chamado absurdamente. E eu falo uma coisa aqui Chamado no suporte É dinheiro indo embora É custo para a empresa Então eu tenho que reduzir chamado Quanto mais eu conseguir reduzir o chamado no meu suporte Mais lucrativo fica a minha empresa entendeu Menos custo, mais de cliente eu consigo colocar para dentro entendeu? E aí é. são essas coisinhas De ter um bom relatório De ter a comunicação com o marketing cara, Que vai ajudando
0: Acho que poucas empresas fazem talvez essa conta, né? mas é, muitas vezes o ticket que o cliente paga já é baixo. Sei lá, vamos chutar aqui, tem empresa cobrando 60, 180 reais por, por, por CNPJ. né? Então, se esse cliente te faz 10 ligações no mês, provavelmente ele te deu prejuízo. O tempo Sim. que esse cara ocupou do seu técnico, de abrir chamada e atender e não sei o quê. Então, muitas vezes você pagou para trabalhar para ele, porque ele ligou muitas vezes pra, muito tempo para você. É, aí tem, às vezes, até fatores externos. Por exemplo, ah, a Cefaz caiu bastante esse mês e meu suporte bombou. Mas isso vai acontecer. A gente, é Brasil, a gente sabe que isso vai acontecer é. mesmo. Né? Como é que você, como uma empresa de software, talvez possa fazer um diferencial? É, eu até dei um exemplo no, no vídeo que eu gravo segunda, segundo. Estava caindo muito a Cefaz de São Paulo, Minas, todas estavam caindo. E sempre quando a Cefaz cai, ela liga a Cefaz de contingência. Muitas vezes, o cliente que tem que virar essa chave para ser faz de contingência. Imagina que legal, se você, software house, tem um portal aí no, no, no seu back office e fala, oh, eu quero todos os meus clientes agora indo para ser faz virtual de contingência. Todo mundo no Paraná vai para... ser. Então, o cliente nem precisa ligar para você. Olha, não está emitindo a nota. Você já chaveou para ser faz virtual de contingência, continua emitindo, o cara nem percebeu. Imagina que é legal, legal você isso, desenvolver isso.
1: Sabe que isso é legal? Porque isso, isso ele é faz parte de um dos P's aqui nosso, do método, que é o P de previsibilidade. Então, assim, o que quando você consegue ter previsibilidade e se antecipar para os seus clientes ah, em relação a problemas? Foi, assim, o exemplo cirúrgico esse que você deu. Quando que a é. gente consegue fazer isso? A gente só consegue fazer isso se a gente tem processo eficiente e se a gente tem analistas mais engajados com isso a gente consegue gerar previsibilidade né então assim se o suporte sabe disso poxa vamos compartilhar a empresa quer a empresa estamos com esse problema vamos antecipar os clientes para gente evitar gente é uma das premissas da apresentação que a gente faz antecipação é, é previsibilidade gera gratidão imagina qual a gratidão que os clientes vão ficar comprar para vocês com um aviso desse que o Daniel deu de exemplo aí, né? Poxa, eles estão me alertando antes, eles estão ganhando mais com isso, vamos dizer assim. Eu não precisei ligar para cobrar. Poxa, eles estão antenados e estão me avisando que eu vou me precaver de um problema se eu já fizer essa transição antes.
4: Quanto custa isso para o cliente, para vocês?
0: E quando a gente fala da software house se comunicar com o cliente, eu brinco que, muitas vezes, a única comunicação que a software house tem com o cliente dela é o boleto.
2: Sim. Que ela manda todo
0: mês para o cliente, né? Ela não tem um canal de comunicação, assim, um e-mail que todo mundo leia, uma página que os clientes acessem, uma uma rede social. Poucas software houses fomentam isso, né? Um canal de comunicação dela para com os clientes dela, Uma
1: lista de transmissão que seja, uma coisa que eu defendo muito, Daniel, é assim, o, o, a, o cliente abre o software todos os dias, coloca um canal ali, coloca uma mensagem de abertura, uma mensagem de boas-vindas, mensagens importantes para a primeira hora da manhã que, eu, que, que ligarem no sistema, que entrarem no sistema, já tem uma mensagenzinha de alerta ali. Esse canal,
4: ele é mu, ele pode ser muito eficiente.
3: Muito bem é, deixa eu até pegar um, um gancho aqui na, na questão da, da previsibilidade. É, uma coisa que a é corriqueira acontecer em software house é o cliente mudar funcionário, não avisar ninguém da software house e treinar mal o funcionário esse funcionário deixar o suporte maluco, desesperado.
0: Já, você, já um aconteceu bom, muito.
3: É, um bom relatório, quando você emite esse relatório constantemente, tá de olho nos números você consegue prever isso muito fácil. Então, eu, todos os meus clientes eu falo, gente, relatório é para se ler diariamente. Se eu chego numa terça-feira, eu tenho um cliente que ele tem um número X chamado de média, e numa sexta, quinta-feira, explodiu, eu vou olhar o que aconteceu. Aí você vê lá um fulaninho novo que nunca apareceu lá, um solicitante novo, com 30% chamado esse cara. Gente, tocando terror ver. no suporte. Esse, o suporte que tem que fazer avisar a direção, avisar o comercial a quem é responsável para se, se entrar em contato com ele e falar Oi, amiguinho, nós é detectamos aqui que tem um funcionário seu que abriu um o chamado. Ele é novo? Cara, você tem noção do que um cliente seu recebeu um, um, uma ligação dessa sua, dizendo Olha, deve ter, tem que ter um problema aqui, seu aqui. Esse funcionário é novo, você dizer. É, olha, vamos treinar legal porque ele está abrindo muito chamado eu preciso treinar ele aqui. Toma aqui um treinamento, vamos treinar esse cara. Tem noção... É, a confiança que você passa para o seu cliente, e aí não só a confiança, a competência, você mostra a competência, você fala, caramba, como é que ela soube que eu troquei meu funcionário? E a gente sabe, com números a gente consegue saber, isso é
4: previsibilidade.
0: E, uma... e aí, cobra cobra, isso, cobra é. esse é. treinamento ou não? Qual a opinião de vocês?
1: Desculpa, eu entendi, Daniel
0: cobra esse treinamento desse funcionário novo? Que é um retreinamento, né? Já foi dado implantação, treinado funcionários. Sim,
1: é, a observação é. que eu ia fazer casa bem com isso. Da, naquele meu site lá de vários anos atrás da empresa, né? Quando a gente levantou informações, uh, eu né, Que a gente criou alguns microtreinamentos muito específicos, inclusive alguns treinamentos personalizados para cada cliente. Naque, naqueles meses seguintes, assim, que meio que tirou aquele, todo aquele, aquele problema represado dali, nós, nós aumentamos a taxa de venda de treinamento em
4: 80%. Só identificando gargalos aonde
1: os clientes podiam ser treinados ou retreinados. Então, olha só que legal né? Você, pode, ah, você vai vender esse treinamento ou não? Aí vai depender muito de cada caso, de cada estratégia de negócio, de cada software house. Mas você pode vender um retreinamento. Porque, é porque... ele não deixa de ser um novo treinamento, porque Sim. é um novo, funcionário
0: É o, o a decisão de trocar de funcionário foi do dono da empresa lá do outro lado. Exatamente. Né? Não tem muito a ver com isso, né? É, Exatamente. Eu, eu até vou por uma outra linha que, que se você investir em UI UX, ou seja, fazer boas interfaces e muito intuitivas, muitas vezes você pode até dispensar treinamento. Por exemplo, quem é que teve treinamento para usar Netflix? Ninguém. Ninguém. Ninguém precisou. Quem teve treinamento para usar o Spotify? Ninguém precisou, porque os caras gastam horas e horas e horas, gastam um dinheirão para fazer um negócio que seja intuitivo, fazem pesquisa para ver se o pessoal está entendendo o que, que acontece ali, mas gera uma economia Sim. brutal nesta, não tem muito suporte, não, não tem muita necessidade de treinamento. Acho que quando a gente está falando de um RP complexo, isso talvez não seja claro. é, levado para esse nível, né? Mas aí você o não entra é... em aulas né? Em, em Exatamente, curso, o que eu quero é, falar né?
1: agora. O meio do caminho é você ter o que a gente chama de uma base de conhecimento, uma base educacional, né? Então, assim, aqueles para esses casos em específico, é um é um funcionário novo de um cliente. Eu posso ter lá algumas videoaulas, né? Alguns alguns tutoriais básicos para mandar para esse cliente para você evitar sobrecarregar o suporte com perguntas desse tipo que é por falta de treinamento básico. Alguma coisa mais complexa você vai entrar no outro plano, né? Mas Primeiro passo, eu acho que é exatamente isso que você falou. Uh, uh, foca na experiência do cliente, na usabilidade. Segundo, você tem uma base de conhecimento, até tá, como Uma central de ajuda, tutorial, base de conhecimento, enfim. Qualquer um desses meios são são viáveis, né? E até o suporte pode usar isso também. Ele pode usar... Quando ele percebeu que é um, que é um caso desse, um problema simples, que ele tenha na base de conhecimento olha, você não quer assistir esse vídeo aqui? A gente vê muito isso em suporte, né? Quando a gente vai, ó, segue esse tutorial aqui, se não der certo, a gente vai para um suporte nível 2. Muitas vezes ele se resolve ali.
0: Sim. Aqui no CBR a gente investe demais nisso, porque a gente lida com uma comunidade brutal, muita gente, muitos números, né? Então, se cada técnico tivesse que repetir a mesma resposta toda hora, seria impossível, né? Então, sempre que a gente tem uma pergunta recorrente, é um vídeo novo que a gente tem que fazer, é um material novo que a gente tem que criar para responder aquela, aquela pergunta recorrente.
3: Ah, deixa, 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 eu, deixa eu dar aqui um... Estou te cortando um pouquinho, Fábio, perdão. Deixa eu dar aqui uma, uma dica. Anote, Anote essa dica que eu vou dar, que vai casar bem com o Daniel tá falando, que é um pouco da parte de processo, né? Cara, é, todo chamado tem que ser categorizado. Que tipo de chamado ele é? Ele é um bug? Ele é uma dúvida? Ele é uma melhoria? Ele é um problema no TI O que ele é? E aí eu costumo falar para os clientes Ter duas categorias que são as principais A dúvida e o erro de operação Anotem isso aí A dúvida É, eu não sei Me explica Olha, como é que eu emito nota fiscal? Qual é o CFP? Como é que eu faço para entrar com uma nota de entrada? Como é que eu faço uma reconciliação? É isso é a dúvida, eu não sei, você vai explicar para o cara. E o erro de operação é, olha, eu não estou conseguindo emitir alta fiscal. Aí você vai ver o cara está fazendo uma coisa errada, ele não está seguindo o procedimento. A solução para é, as duas categorias, de início, é treinamento. eu explicar para o usuário como fazer da forma correta. Só que o erro de operação, ele muitas vezes ele cai no problema da usabilidade. A tela está difícil de usar, o procedimento está complexo. E aí, erro de operação geral, eu mando para o desenvolvimento melhorar a tela. E eu tenho um cliente é, que fez isso. Começou a pegar os erros de operação, olhar com carinho, aplicar uma experiência do usuário melhor cara, e reduziu o chamado absurdamente. Ele entendeu a dificuldade do cliente. Isso é ter um processo eficiente, correto, saber olhar para o problema da forma correta, porque aí você reduz chamado e melhora
0: a usabilidade do sistema. E você então, sabe que é curioso que muitas vezes a, a software house vai buscar essa nova cara do sistema, ou melhoria do sistema, sabe aonde? No software do concorrente. Ele olha do <risos> concorrente e diz, ah, eu quero fazer igual. Sendo que a informação está ali no suporte dele, né? Muitas vezes ali já está tudo onde os caras estão engasgando, que, onde ele está perdendo tempo, onde tem mais chamados, né? Está tá ali no, nas informações de tickets do suporte dele.
1: E principalmente
4: é onde ele pode estar perdendo clientes.
0: cliente. Sim,
3: demais, né? Ah, a informação está ali. Claro, eu posso fazer aquela pegadinha que eu faço com todo mundo? Do chamado? Pode, claro. Eu vou fazer aqui, ó. Vou fazer uma pegadinha que eu faço com todos os meus clientes, que aí mostra aonde está a informação, tá? E como ler a informação. Eu falo que números não mentem, mas eles enganam bastante. Vamos lá, todo mundo me responda Essa pegadinha aqui Seguinte situação, vocês agora todos são é, Os responsáveis pelo desenvolvimento da software house Vocês é que determinam o que vai ser desenvolvido primeiro tá? E aí eu tenho dois bugs no sistema tá? E eu preciso corrigir um desses primeiro Um bug, ele é na emissão do nota fiscal Sendo que esse bug só me gerou um chamado no meu suporte
4: Beleza? O outro bug é um bug no cadastro de cliente. Bug sim. Só que esse bug me gerou
3: 30 chamados. Vamos supor, corresponde lá a 40% dos chamados de do suporte. A pergunta é: qual chamado, qual bug eu corrijo primeiro? O da emissão da nota fiscal ou do cadastro de cliente? Responda para mim no chat, no chat aí. A Flávia já sabe a resposta. Okay. Qual bug a gente responde primeiro?
0: O pessoal que interage aqui no, no, no hashtag PapoPro no, no chat, né? E uhum. vamos, vamos colocar. Ó, o pessoal está tá indo pelo bug tá da NFE. Nota fiscal, nota fiscal,
3: fiscal cadastro. Nota fiscal, fiscal. Nota fiscal.
0: Eu, eu nota falaria fiscal. nota fiscal também, agora que todo mundo já, já respondeu.
3: Maria já... <risos> é. Ó. Aí, ó, o que tem maior demanda gente, eu falei que isso era uma pegadinha não tem <risos> resposta depende eu tenho que entender bug é bug. a situação melhor vamos é. lá, em geral eu vou resolver bug que me gera, como o, a Joana falou, que tem maior demanda que é quanto mais demanda, mais custo então vamos reduzir custo, só que imagina que esse cliente que abriu um chamado é o cliente responsável por 40% do meu faturamento, e se esse cara cancelar hum. o contrato, eu fecho a minha empresa, resolve esse bug
0: e, e assim, bug de emissão de NFE pode gerar multa, pode gerar... Pode, é. um de, de imposto. Eu, eu pensei por esse lado, eu achei esse aí mais crítico.
1: É, além de você depende. poder estar segurando uma venda dele, né?
3: É, e assim, depende, você tem que analisar seus números, destrinchar, ver cada caso, é ca... cada caso é um caso. Se esse banco tá fiscal for um bug de um cliente só, que não é crítico, e eu tenho um bug que está me gerando 40 pessoas do meu chamado, o cara resolve isso. Primeiro, é analisar. É fazer análise, entender a sua situação para tomar decisão. Mas ah, eu preciso ter um número, eu preciso ter processo, eu preciso ter a previsibilidade, entendeu? Eu gosto de fazer essa pegadinha para bugar a cabeça da galera. Em geral, eu vou na nota fiscal. A nota fiscal, ah, é problema, foca no. Não, foca no problema de onde ele está. Analisa para tomar decisão. Ah, como falei, Números não mentem, mas se você não tiver cuidado com eles, te enganam. Beleza?
0: Interessante. Legal. E vocês falaram quatro P's. Um a gente já viu que é É. previsibilidade. E os outros P's? Fiquei curioso.
1: Ficou curioso? Vou, Vou dar uma passada aqui mais educacional aqui sobre os quatro P's, tá? Então, a gente tem o P de posicionamento, que nós começamos esse papo falando lá de posicionamento. A gente tem o P de parceria. A gente tem o P de
4: processos. E a gente tem o P de previsibilidade.
1: Por quê? Porque no nosso entendimento, todos eles juntos é que vão gerar esse esse resultado, né? de tornar a sua empresa, a sua base de clientes, mais lucrativa e o seu posicionamento como empresa e como dono do negócio. Que uma das coisas que até agora a gente não citou aqui são aqueles clientes que às vezes têm é, ligam direto para o dono da software house para pedir o suporte. Sim.
0: Ainda mais no eu acho que não acontece
1: quase mais, é, né? É,
0: é amigo do dono, <risos> ah, cara, resolve pra mim aí. Ligou
1: então, quando... no suporte, demorou, não... alguma coisa aconteceu, ele já pega o telefone e já liga pro dono, Nossa, né? Por eu, quê? Eu... Porque ele quer ser atendido na hora.
0: Eu tenho eu tinha um amigo, quando eu era software house, um amigo, muito amigo meu, mas para trabalhar ele era complicado, sabe? Ele era exigente demais para trabalhar. E, e eu atendia ele como software house, né? Uhum. eu sabia que quando ele me ligava fim de semana era churrasco e quando ele me ligava de dia de semana era bucha para esse potente suporte né então eu já ficava olhava aí lá vem ligação do fulano e era incrível a diferença de pessoa que ele era tanto na parte assim social quanto na parte
1: numa situação ou na é, outra né mas então no interior, assim, alguns... é é, 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 muito comum isso acontecer. E aí, assim, como você se desvencilha disso, né? De uma, maneira, de uma maneira sutil e de uma maneira profissional, né? Então, isso também faz parte do posicionamento. Tanto do posicionamento da empresa em si, como do suporte, como do dono da, da software house para ele se posicionar como dono da software house. E não mais como um analista de suporte. Né? Então, dentro do P do posicionamento, o que a gente indica e recomenda trabalhar então, a, a, é o reposicionamento do suporte, né? eles tendo como um suporte de negócios mesmo e tendo uma um processo. Né? Por isso que a gente já casa com o outro P. Então, assim, ele tem que ter. Né? O cliente tem que estar ciente que a, a, o caminho de abrir chamado é um e é o mesmo para todo mundo. Salvo, obviamente, aquelas questões muito particulares e muito prioritárias, né? Mas no dia a dia, existe tudo só a ser respeitado. As pessoas estão treinadas para ser ali. A gente tem métricas, né? Que precisam ser ser, adicionadas ali, né? A gente precisa de informação para nutrir essas métricas, né? Aí a gente tem a questão seguinte, você se posicionando, você cria um posicionamento de autoridade. Posicionamento de autoridade, vende. Né? A gente já a gente vê muito disso e é real né quando você se posiciona como autoridade você vende você vende melhor é, tá
0: de, assim, para pensar quando quando o dono atende essa ligação particular e fala não pode deixar que eu vou resolver para você deixa comigo ele está desautorizando real? o suporte o próprio suporte dele né
3: e, e sabe o que é pior Daniel além disso gera uma falsa é, impressão no dono de ele só recebe reclamação, reclamação e às vezes só um tipo de reclamação e ele acha que aquilo é realidade. Quando a gente vai para o suporte, olhar os números do suporte você toma um susto. Pera aí, não está tão ruim quanto o dono está achando, porque ele fica recla... recebendo reclamação o dia inteiro aí às vezes as mesmas reclamações dos mesmos clientes e ele na cabeça ele pinta o que? Tá um caos o meu suporte quando às vezes não está
0: Na verdade assim. foi ele que abriu esse canal para os caras Ixi. extremamente chatos que se acham, querem furar é. a fila né? É, é, agora, o, o suporte tem que ser bem assertivo também. Tem que, como você falou, tem que passar essa autoridade, né?
4: Uhum. E, e,
0: e tem que resolver, né? Porque se, se o cara Ele usou uma, duas, três vezes, ah, tem que abrir ticket, que saco, pouco, não sei que. Mas ele viu que ele abriu, foi atendido rapidinho e resolveram, duas, três vezes ele fala não, pode seguir o caminho aí que dá, dá certo. É, faz ah. isso aí que vai, vai dar certo.
1: Exatamente, então assim Isso tudo faz parte do posicionamento Porque todo mundo tem que estar alinhado né Não adianta, por exemplo, também o suporte Querer se posicionar, querer criar um fluxo Para ser respeitado E quando chega no, no, no dono da software house Ele é o primeiro a atropelar esse processo né A não validar Ele, ele, que é fila,
0: ele Passa isso. os amigos dele na frente de todo mundo é, E não dá Exato. mesmo Exato
1: Então assim, é tudo que então, a gente Aí a gente já entra no seguinte P Que é o P da parceria né? Então, existe uma parceria que tem que ter entre os setores da empresa. Todo mundo precisa estar alinhado, porque essa mudança de posicionamento ela é uma mudança cultural dentro da empresa. Então, todo mundo precisa estar envolvido e alinhado nesse processo, senão ele não acontece, senão ele sempre vai ter um gargalo. né? E aí, a parceria, quando precisa ser entre a software house e o cliente, a gente não consegue chegar se a gente não tiver a parceria interna primeiro entre os setores. né?
3: É, e essa e parceria aí? é fundamental. Só pegando um gancho, assim, dá um exemplo de como o suporte, se ele tiver parceria com todo mundo e vice-versa, ele ajuda praticamente todos os setores da empresa. Se eu falar que o suporte pode ajudar o RH com a parceria, com, com informações, vocês vão acreditar? O marketing, quem está mostrando aqui, gera uma coisa quase inusitada. Se eu falar parceria do, do RH com o suporte, vocês vão dizer que eu estou louco.
0: Mas o RH Não, é no sentido mas... de trazer novas contratações para Software House, novos talentos?
3: Não, vou simplificar. Qual o grande problema de empresa? Dar férias? Dar treinamento? Quando é que eu posso dar férias? Quando é que eu posso dar treinamento? Um simples relatório de suporte, um relatório mensal para eu saber qual o mês de maior pico. Ó, esse mês aqui, ó. em geral, na minha média anual, setembro é o um mês que estoura os meus chamados. Cara, ninguém tira férias em setembro. E eu Entendi. tenho um gráfico que eu faço durante a semana. Ao longo do. Qual é a média de chamar de segunda, terça, quarta e quinta? Ah, quarta-feira é o dia que eu tenho menos chamados. É o dia que eu posso liberar alguém para faltar, para ir no médico. Então eu falo, gente, olha, quer ir no médico, quer resolver um problema? Quer pedir para faltar? Na quarta eu posso pensar. Na segunda, se pedir, nem pede que eu não vou nem ouvir. Ah, Gente, vamos fazer um treinamento para a equipe? Qual o dia que o melhor dia para dar treinamento para a equipe? Na quarta, que eu tenho menos chamado.
4: Como é que Outro o cara detalhe sabe disso? Isso, né?
1: É, você pode até complementar. Ah, eu implanto ou não implanto, é, é, mantenho ou não mantenho um implantão de final de semana que eu comecei a, a ter do atendimento do
4: suporte.
2: Coisa Todo que é final de semana. Caramba, atendimento... né?
4: Então,
1: é caro, né? a gente tem N questões trabalhistas que podem acontecer ainda. E aí você vê no histórico que nos últimos três meses, por exemplo, você, esse suporte de final de semana foi acionado cinco vezes.
4: Vale a pena é. ele continuar? Você realmente precisa desse, desse plantão?
0: Dá para terceirizar ou dá para é. deixar um funcionário só, né? Reavalia né os negócios ali. É.
3: Ou então como? Olha, quer ter plantão? É X a mais. Gera receita.
0: Não. Sim, para o plantão estendido, né?
1: É. Uma boa. Não tem, não tem. É, é, são decisões estratégicas. E cada um cada um. Não tem certo. A gente não pode determinar que precisa ter, não precisa ter, vale ou não vale. Cada um sempre olhar para os seus próprios números. Né? E aí a gente cai, assim, numa das últimas premissas na parceria, que a questão de comunicação, a comunicação clara e participativa, ela gera confiança. E confiança gera fidelidade de colaboradores, de clientes,
4: de todo mundo.
0: Quando você citou parceria, inicialmente eu imaginei que também seria a, a Software House representar ou revender produtos que não necessariamente ela produziu, né? A Software House produz software. E muitas uhum. houses querem ficar só na receita do software mesmo. Mas ela poderia, por exemplo, revender hardware, né, porque o cliente vai ter que instalar aquele software em algum hardware, né? É, então, ela poderia estar tá fornecendo esses hardwares também para o cliente, o que seria bom porque você garante que o software vai rodar um hardware que você homologou, que você avaliou. Ela poderia oferecer certificado digital, TEF várias outras coisas, né? Eu percebo no mercado que muitas software houses elas são muito focadas, não, o meu negócio é software, eu só quero ficar com a licença do software, isso aqui não é para mim, é, e elas não, não tentam fazer essas outras parcerias, né? Tudo bem que cada parceria nova consome um pouco de energia, você tem que aprender um pouco daquele negócio e tal, mas pode ser uma forma de você ter uma receita maior em cima da mesma base de clientes, né?
1: tudo cai em cima, Daniel, na questão realmente da, da, da confiança que a gente fala, a parceria ela tem que ser clara, né? Ela pode ser pode ser útil, mas assim você também tem que estar disposto, né, a lidar com ela, com essa clareza. Isso precisa ficar claro para o seu cliente, né? Então ela pode, dependendo da forma em que você lida, ela pode ser boa para você, pode ser ruim para você, né? Então ele precisa ele sempre pode, né? Você está traçando uma, uma... Um caminho caminho interessante, né? onde você envolve o parceiro também,
4: toda parceria pode ser super lucrativa.
0: Bacana. E como que o pessoal da audiência aqui faz para conhecer um pouco mais desse desse método? né? Como que funciona o trabalho de vocês? Já que vocês são duas empresas, com quem que eles falam? né? Como que vocês (risos) têm atuado aí nas empresas em conjunto?
1: Não, com qualquer um de nós. Hoje a gente tem uma, uma um programa né, que é a gente aplicar mesmo, né a gente trabalhar, aplicar efetivamente, né participar da implementação desse método, mas a gente está sem vagas para ele hoje, nós já estamos com um número de empresas atendidas né já no, no nosso limite neste momento, mas a gente vai ter uma imersão, né que é a imersão sobre o método de suporte 4Ps, onde são, são três horas de conteúdo, que vai ser no dia 8 de julho, Tá? Inclusive, a gente vai passar o link aqui e vai oferecer um desconto super especial para quem está aqui no papo da CBR queira participar. Vou mandar aqui no chat já o link, tá? Que já está, já tem, É, né? Explica mais sobre essa imersão, está mais detalhada, e já está com esse desconto que vai ser válido para quem comprar até quem garantir a sua vaga, né? Até amanhã, o dia 28, ele vai estar tá válido exclusivo aqui para quem participou do nosso papo.
0: Essa imersão é para o gestor, para o dono da software house, o gerente e né? não para a equipe de suporte
2: dele.
1: É válido também, viu, Daniel, porque a gente também fala, a gente fala tanto com o gestor, a gente fala para quem está na equipe de suporte também, também pode pegar dicas de como ele pode se portar, de como ele pode ajudar a olhar essas informações. Né? muitas vezes ele mesmo pode aprender como as como ser proativo e como pode partir dele essa mudança
0: uhum. é, e eu percebo que o pessoal do suporte suporte muitas vezes fica com medo de dar sugestões e levar uma patada eles uhum. eles, eles, eles ficam se achando até perdoe a expressão o cocô do cavalo do bandido né é, é. Aquela, aquele cara assim que ninguém liga porque que ele fala né e muitas vezes ele tem informação ali, mas ele não tem um canal que ele possa manifestar isso, ou ele não sabe de que forma apropriada ele pode chamar a atenção para aquele assunto, ou se aquilo realmente tem tanta relevância, igual ele imagina na cabeça dele, né? É, acho que para esse cara de suporte, o primeiro passo seria falar com o gerente dele, né? o gerente do suporte, né? Sim,
1: primeira coisa, né? E assim, você sentir da sua empresa, como é que está o o envolvimento de todo mundo nesse processo, né? Normalmente você entende quem que é mais aberto a é uma mudança, quem que toparia a é uma coisa um pouco mais diferente, né? É, é, a gente tem essa percepção ali quando tá no dia a dia, normalmente da empresa, né?
0: Sim, eu, eu confesso que enquanto fui doando software house, raramente eu entrava no suporte. <risos> a, gente acaba, <risos> a gente acaba esquecendo eles lá. É, é mas, mas é... é... Era um erro, é era um erro. É
3: cultura. É,
1: é cultura. Eu acho que a palavra realmente é essa, Anderson. É cultura. É
3: cultura. O suporte lá... É... A gente ficou muito tempo com aquela questão. O suporte é o meu diferencial. Aí isso virou num um comum. Todo mundo dava suporte. O suporte virou obrigação. Aí mesmo que a gente não olhou o suporte com carinho. Mas eu falo. Não é puxando sardinha para o meu lado, não. Mas uma software house, ela vive sem o desenvolvimento, mas ela não vive sem o suporte. O exemplo são as, a, os representantes, né, as revendas, que são as software house. Se eu pegar a tradução literal, tela na palavra é a casa do software, vende o, o, os sistemas, tem o suporte e não tem o desenvolvimento. Depende do desenvolvimento de terceiros. Mas não vive sem o suporte. Então, galera, a gente tem que olhar com carinho para o suporte. É um departamento extremamente lucrativo Como a gente já deu vários exemplos aqui Tem muito dinheiro na mesa Ele ajuda muito e Não só a lucrar, como a melhorar o processo Toda a empresa Então, gente, olhem com carinho para o suporte
0: Muito bacana Flávia quer fazer um último comentário Para a gente fechar essa edição?
1: Ah, para mim, isso é uma dica também que eu quero deixar, assim, para todo mundo não esquecer, é a importância, assim, gente, os dados, é, é, as informações levantadas, elas são importantíssimas. Elas ajudam demais o marketing, quem cria conteúdo, quem, quem faz um relacionamento com pós-venda, com o seu cliente. Então, assim, não, não, não prenda a informação dentro do suporte, chame a pessoa de fora para conversar, sentem juntos, de repente vocês podem ter uma ideia de um produto novo, de uma maneira nova de abordagem. Isso, isso, assim, nas nas experiências que eu tive, fez uma diferença gigante no resultado da empresa, no relacionamento com o cliente. Então, assim, não não, não excluam isso do dia a dia de vocês, usem, usem porque é, é uma ferramenta poderosa, de verdade.
0: E e como o Anderson falou, tem que olhar sempre, né? Não adianta dar uma batida de olho uma vez por mês, tem tem, tem que olhar com com atenção, tem que gastar uma energia ali pegando os números, né? Eu acho que é
1: assim, sabe quando você faz o dashboard no RP de vendas, que que você quer que aquele gestor lá, que o dono da empresa veja aquele dashboard todo dia quando ele abre o sistema para ele ver o que que aconteceu, os Os números que você deu para ele? Faziam é você ter essa, support. exatamente, é você ter essa mesma cultura, esse mesmo prazer de você ter assim um... o, o dono da, da, da empresa, lá tá olhando o dashboard que eu fiz todo dia, tá se baseando ali. É você também ter esse mesmo comportamento, entendeu? de você olhar, entrar de manhã, a primeira coisa que você faz, olha o dashboard do seu suporte, né? Olha o dashboard da sua empresa, o que está que acontecendo, mapeia
0: aqui a gente também falou muito de números informações e classificar bem os atendimentos, né? Isso, Sim. lógico você vai precisar de uma ferramenta de, de tickets, de, de suporte Sim. de atendimento, né? Vocês é, trabalham, indicam alguma ferramenta do mercado brasileiro ou, ou que, que é muito? tem várias, né? Gente, você vai é, pegar em várias software houses ferramentas diferentes, né? Ou, algumas até homemade, né?
3: Olha, eu, eu... Hoje não indico porque eu ainda não achei uma ferramenta que seja 100% voltado para suporte da software house. Todas são voltadas para TI, é, Service Desk, Help Desk. Quando você tenta aplicar para o suporte de sistemas, você tem uma certa dificuldade. Eu ainda estou em busca de uma que eu consiga dizer assim, essa aqui é voltada 100%, é, que me dá os relatórios que eu preciso, eu consigo categorizar os chamados, eu confesso que eu ainda não achei. Acho que tem no mercado a gente consegue adaptar e funciona. Tá? Tem, tem várias aí, mas eu hoje não estou indicando porque eu não achei nenhuma ainda.
0: Legal. Quem quiser, é, quem está na audiência que já usa alguma ferramenta, quiser contribuir no, no chat aqui, igual o Inovai colocou que eles estão usando a da Brasil. Tem a Desk também, que eu sei que muita gente usa né, do, aqui no Brasil. Fiquem à vontade para colocar aqui as dicas de quem vocês estão usando, que assim a, a, ajuda outras pessoas também que estão em busca de uma ferramenta como essa.
1: É isso aí. E para quem quiser tirar alguma dúvida, quem quiser falar com a gente depois, tirar alguma dúvida comigo com o Anderson, já deixei o, os nossos, né? Os nossos Instagrams lá no chat. Quem quiser depois tirar alguma dúvida em particular, a gente também com certeza está à disposição.
3: Isso muito legal. à disposição.
0: Muito bacana. E aproveitem aí essa, essa imersão. Eu, eu achei muito interessante. Eu, se você olhar ali o preço. Cabe no bolso de qualquer software house, eu acho que isso pode dar um diferencial, é uma virada de chave no seu suporte, que passa, que hoje talvez seja o patinho feio, o ponto de, 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 de atrito ali da empresa, pode ser, come, ser visto como outra, com outros olhos. Até o pessoal que trabalha lá vai se sentir muito mais valorizado, porque eles todo mundo que tem voz, né, que, que fala uma coisa as pessoas escutam, ela se sente valorizada, né? Então, o suporte sabendo que as informações que eles estão passando para a empresa estão sendo utilizadas para melhoria, eles vão ficar muito contentes com isso, né? Com certeza eles vão gostar né? Isso daí. É
1: bem legal. É. É, e a gente traz bastante informação prática lá, viu, Daniel? A gente teve feedbacks assim, muito positivos, assim, de quem já sai de lá aplicando, assim, se quiser, no mesmo dia de tarde, já começar a estruturar começar a mudar algumas coisas ali, ele já consegue colocar em prática e já, come, já começar segunda-feira já com uma visão nova.
0: Isso é, ele pode, às vezes, levar um problema que ele tem e, e expor para vocês darem uma sugestão de como ele pode abordar aquilo? Acontece isso ou não?
1: Sim, acontece. Aconteceu ah. na última, né, Anderson? Acontece
0: Foi. sim. Foi. Fica ah. até o final, a
3: gente abre para dúvida, para pergunta. E aí a gente está ali para ajudar, para esclarecer o máximo possível, tentar resolver o máximo de, de problema possível ali. Então, sim, a gente abre a pergunta e estamos assim, abertos a ajudar todo mundo.
0: Legal, muito bacana. Pessoal, ficou a dica aqui, então, é, dessa oportunidade para vocês. É, a gente sabe que, que é o ponto nervoso da, da Software House, o suporte. Né? Invistam nisso, né? invista na qualidade do pessoal que está ali. Pelo menos num bom gerente de suporte, numa boa ferramenta de, de suporte, né, para vocês terem os números. O gestor tem que gastar um tempo ali olhando esses números, não, não adianta ele delargar isso para o gerente de suporte, né? Fala, ah, cuida do suporte aí. Não, você, cara, você tem que ir lá de vez em quando bater um papo com eles, e entender o que está acontecendo, qual, as reclamações, a temperatura que está, né? Senão você só vai ter o feedback do seu amigo lá que. Que te liga direto <risos> no seu celular para tentar aí... furar a fila, né? Vai ser o único feedback que você vai ter do seu suporte. Né? Então tem que ir colher na fonte lá com, com os números. Né? Gostei muito da edição de hoje aqui, do, do Ander, com o Anderson e com a Flávia, né? sobre esse, esse assunto aí que, que tem tudo a ver com software house. Espero que tenha sido muito útil para todos vocês. Né? Bom, Anderson, Flávia, muito obrigado mesmo pela, pela, por terem aceito o convite aí, participar. E está dado recado aqui. Vamos ver quem vai aproveitar essa imersão de, de suporte para levar o suporte para outro nível. Pessoal, muito Te obrigado. Agradeço, Daniel. Sempre um hoje. prazer. Obrigadão pela presença de vocês. Obrigado, muito pessoal, agradeço, pela, pela audiência aí hoje. né? E quinta-feira
4: a gente tem mais Papo Pro CBR. Valeu, pessoal. Um bom dia de trabalho para todo mundo.